0: Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Fábrica de CoWeb. Estamos en Antofagasta transmitiendo y estamos con un amigo eh, que, con el que vamos a conversar que nos está acá en Chile, está afuera, ¿cierto, don Gonzalo? ¿Cómo está usted? Bienvenido, está feliz. Mira, viene a las 12.20 del día y usted contento. Esa cuestión me sorprende a mí. ¿Qué eh,
1: modo invernación computadora, es lo que estoy buscando ah, en este momento.
2: Bien.
0: ¿Cómo ha estado su, su relación con el COVID? ¿Nada? ¿Ha tenido algún otro episodio?
1: No, de, dejo, pero ya después de todo ya como que no pregunto, en ¿verdad? si me resfrío es un resfriado. ya no ah, ya, dejamos el PC arreglado.
0: Muy sí, bien. bien, oye, ¿y, ¿y cómo le ha ido en, en el trabajo? ¿Ha tenido que viajar mucho?
1: Sí, volvimos a la, a la temática de irnos cada 10 días en la casa, pero se mantiene. Pero entretenido, eso significa que están bien las cosas, y cerrando bien. bien el año.
0: Y tu, y tu hermano volvió al hogar. ¿Cómo está eso? Sí. ¿Lo echabas de menos? Eh, ¿O
1: prefieres no, que, se vaya no,
0: que vaya a estudiar de nuevo alguna cosita?
1: Sí, estoy más tranquilidad hoy en día en la casa, pero bueno. Está <risa> hay que estar, hay que estar. No, bien, bien. Todavía. Volviendo a la normalidad, pues, Rodrigo.
0: Sí, sí está, la próxima semana, esto no, no va a estar para, para la próxima semana, pero la próxima semana acá en Antofagasta se celebra la semana del emprendimiento y de innovación.
1: Sí, un, 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 un calendario a full
0: Exactamente no,
1: no sé en qué momento uno va a poder trabajar durante la semana Para ir a todos los eventos que Creo tienen. que hay que
0: pedir vacaciones no Los que trabajan sí. no, el... en emprendimiento Deberían de, 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 de tener la semana libre sin, sin pega
1: No, y el mejor es que colocar el evento el viernes en la tarde Va a ir a gente
0: Ahí, ahí vamos a sí. estar nosotros
1: Sí, yo voy a llegar a las 4 en
0: nuestras, en nuestras casas Descansando a esa hora esa va a ser la, la mano. Oye, eh, Hoy mundial bueno,
1: en día es la, gratuidad. la gratuidad. En el momento gratuidad.
0: Como anticipaba, eh, tenemos un, a un amigo. Eh, esto, como que ya lo viví.
1: Como que... eh, esto es
0: como un de <risa> ¿no? Es un de eh, Él es Osman Romero. Él es Antofagastino. O sea, bueno pasó gran parte de su vida. ¿Tú sabes de
3: Sí, pues nacido y criado. Y...
0: Muy bien. Y el Osman está en este rato. Él nos va a contar. Obviamente yo les voy a adelantar nomás, pero eh, está viviendo fuera del país eh, y está haciendo carrera. Eh, con él es ingeniero eh, en informática. Ahí me va a decir después. Bueno, él después que cuente él, porque es como que si uno, uno empieza a adelantar eh, información, es como que la gente ya se aburre y dice, ah, este, este bueno, listo, ya no me gusta no, 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 más, así que... Bienvenido". Es más lo conozco. Claro, ya lo conozco claro, de toda claro. Así que bueno, y está en Estados Unidos, estaba casado, tiene tres cabros chicos que son eh, muy bonitos y que aparte, aparte son inteligentes, salieron más má, bien má, ah, mi
3: papá. A la mamá, a la mamá. Es, exactamente. Claramente. ¿Cómo está? ¿el... Bien, bien Rodrigo, Gonzalo, muchas gracias por la invitación, eh, ¿todo bien por acá? Empezando el, el invierno, eh, se, con esperado con ansias, porque acá en Texas hace mucho calor.
1: ¿Sí? Oye, a propósito de invierno, ¿ustedes la próxima
3: semana tienen elecciones? No, estoy muy al tanto de la cuestión, porque no, mm. acá no es como en Chile que un día, donde el domingo se cierra todo y todos los buenos van a votar, acá... Es una cuestión que está como corriendo hace, yo diría, por lo menos dos meses. Pero claro, son los midterms, eh, elections y... No, cacho ha hecho mucho que está pasando. Hay unas elecciones de gobernadores... ¿Te afecta
1: o da lo mismo?
3: yo No, no como nosotros ciudad, que eh... nos jugamos
1: el dólar, nos jugamos Ajá, los de no. bueno, son, son unos partidos... Hasta el,
0: hasta nos jugamos el clásico de Chile güey, con, con
3: una elección. Pues. No, bueno,
1: no afecta al hipotecario, a oh, toda la oh, ah, sí, de, po, sí. universidad,
3: pues, Acá sí se, se, se nota, a pesar de que yo no soy ciudadano, eh, soy, eh, ¿cómo Presidente. se llama? Eh, residente, ¿no? Eh, pero sí, igual te pega, po. eh, porque los demócratas, pues, izquierda-derecha, lo mismo, mismo juego que en Chile, donde este que quiere poner más impuestos, este quiere menos impuestos, pero ambos dejan la escoba de alguna u otra forma, nadie se salva, po. así que te duele igual. Pues yo alcanzado, llevo acá como ocho años, así que me ha tocado vivir los últimos años de Obama, estuve todo el periodo de Trump y ahora llevo los dos primeros que lleva Biden y se siente la mano, o sea es, es distinta la cuestión.
0: Debe ser como parecido, mm. como, como acá, así, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, y ahora el, el,
3: amigo,
0: <risa> el amigo Pero yo al
3: menos en Chile sentía como que no, no pegaba tanto, al menos hasta, hasta Bachelet 2, yo creo que hasta Bachelet 2 no se sentía mucho la diferencia, creo yo. Estoy por estar yo, creo que,
0: yo creo que se sintió en, en Piñera 1. Ahí como, como ese como ese, ese cambio. Se sintió. Ajá. Pero se sintió así como a, a nivel de, de quién está en el poder ¿no? Porque la vida sí. siguió tal cual.
3: Sí, y... como que yo no veía mucha mucha diferencia. Ahora no sé si eso es, es bueno o malo, eso contribuyó de pronto a todos los problemas sociales que se dieron después. Pero, pero sí, no, no, como que no variaba mucho el tema. Prey, Lago. Oye, y no, y no se
0: <risa> ¿no que ¿No será que uno está estando en el, en el país don, donde naciste ¿cachai? y como que viviste eso toda tu vida, los cambios como que no se notan mucho y a ti que estás viviendo fuera del país, que estás viviendo en Estados Unidos, sí te, te impactan más porque no es tu, digamos, eh, tu. La raíz de, 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 de tu vida, ¿cachai? O sea, si sí sentí estos movimientos, ¿cachai? Sí veí que tenéis conversaciones con personas que son con los, con los ciudadanos estadounidenses que, que ven la, las cuestiones de, 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 otra, de otra forma. Tú mismo estás diciendo, bueno, estoy muy enterado de la cuestión porque aparte no, 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 me, no me pega. Po. O sea, no,
3: no tengo. No, que, no. A, a votar. al final no tengo que ir a votar, claro. Eh, pero sí, o sea, el, acá es, es bien día y noche el tema, o sea, el blanco y negro la cuestión. Eh, Texas donde yo vivía en California, estuve viviendo ahí como siete años, y ahí es mucho más demócrata, ¿no? eh, mucho más Estado como liberal. Eh, claro, liberal, que ese es otro tema importante, interesante porque liberal en Chile es como libertario en Estados Unidos. O sea, por ejemplo acá los liberales son de izquierda, no. pero los liberales en Chile son de derecha. ¿no? <ríe> es como una cuestión media, media extraña. Pero sí, en California es mucho más eh, liberal, mucho más como bien, bien de izquierda. Eh, y la verdad es que ya hay una de las cosas que notaba que la gente no estaba muy interesada con la política a excepción del, del periodo Trump. El periodo Trump era así como era tema todos los días, porque el viejo abría la boca y... <risa> y, puta, dejaba la cagada. Oye, acá eh, en Chile
0: pasó lo mismo. Pasó lo mismo en los últimos cuatro años antes de...
3: de, de <risa> amigo Boris. Sí, bueno, y... y pero es, es día y noche la cuestión. Y después yo me vengo acá a Texas, que es mucho más conservador O sea, es completamente derecha, derecha dura, conservadora, sí. religiosa. Y lo que me ha llamado la atención acá al menos es que la gente no habla mucho política. Veí sí. eh, su, su camioneta con el sticker ahí todavía, llorando la pérdida de Trump. Eh, o no sé, pues... O sea, por hablamos, que... hablamos
1: más nosotros que usted.
3: Claro. Sí, eso es lo, lo, lo curioso que yo veía en, en Twitter o en redes sociales yo tengo tengo mucho todavía contacto obviamente con todos mis amigos de Chile, pero estaban ellos más interiorizados, sabían más de las cuestiones que pasan en Estados Unidos que yo y así como que ah, no sé qué, qué onda está pasando. Es que acá, eh,
0: acá en la noticia, si no es por tonazo, es qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo Estados Unidos para el que nos va a impactar nosotros en la economía.
3: En, ya en, la semana,
1: claro. en Brasil, eh, la elecciones que en el, el fin de semana Sí, pero, y otra pregunta no, no, na, na no, que no. ver antes de entrar a, a con mal ya que estamos en esta dinámica bien liberal hoy día, bien <risa> libre, bien claro. escáchua. Uso de la arma y manejo de arma en teja. Algo que un tema así digo para partir Sí, de...
3: eh, puta, eh, es Temón, pero llevo un poquito más de un año acá. Y para serte sincero, he visto. Cinco personas portando armas así como en la calle, así como Open Carry le llaman, que ni siquiera es Conceal Carry, porque el, el Conceal Carry tú lo puedes portar, pero está escondida. Yeah. Pero acá es Open Carry, así donde vos podés andar con la cuestión al lado. No, y el Par pues, así como si fuera un Y claro es
1: que Texas
0: también tiene puros vaqueros.
3: sebo sí, y, y Texas es como es como el. Eh, abraza mucho esta idea de como libertades absolutas que obviamente se contraponen con otros tipos de libertad y que es bien estúpido en realidad pero, pero por ejemplo es como si tú querís como vivir a full libertad eh, Texas sería un buen lugar como para experimentarlo en el sentido de que nadie está atado por nada <ríe> eh, hay, hay unos autos modificados horrorosos en la calle que deben contaminar nada pero es como que bueno anda y no hay como ciertos puntos de que puedan eh, parecer riesgosos te dan la aprobación para poder manejarlo. El control de gases, no tengo la menor idea, así que es tan exhaustivo. Eh, también el tema de la arma: o sea, tú vais a una, un gun shop y compráis un revólver, un, una pistola por 400 dólares y una metralleta por 1000 dólares. O sea, eh, y a, hasta marzo, hasta de, perdón, desde septiembre del año pasado ya no tenéis que hacer ni que con checks, ni, ni siquiera tenéis que hacer una, un curso ni nada. Tú vas y compras. Si y alguien compra una bebida, eh, lo hacía ahí. Pero a pesar de toda esa el, como extrema libertad, ¿eh? lo curioso es que la sociedad funciona bastante, bastante igual a cualquier otra. ¿no? Yo no he notado diferencias así como que la gente sea más pesada o más violenta. De hecho, todo lo contrario. ¿eh? La gente acá es como... El sureño es bien como... Como buena onda, o sea te vienen a saludar te, te saludan en la calle gente que ni conociste hace como señas Uy, pero, y racista, he visto como ¿no? cinco pero... ahí de todo eh, yo mi ocho años de experiencia acá no he vivido nunca, ningún episodio de racismo hacia nosotros mi familia podríamos decir que yo soy más target porque soy más moreno <risa> pero nada eh, o sea mi familia pasan por gringo fácil yo creo pero, pero yo nada nunca ah Eres muy simpático, ¿no? por eso no, no recibió ni. Sí, ningún... no, la verdad es que nada, eh, no ninguna cuestión. Hay racistas en California, que es súper liberada, hay racistas en Texas, no me cabe duda. Pero una de las cosas que me ha gustado de acá es que la gente, como que no estaba metida en sus cuestiones, es como, como que a nadie le importa. No, no, nadie mm. tiene que saber mucho del resto. Y lo de las pistolas, como te digo, he visto cinco personas. Hay un café que voy siempre que me gusta harto y el loco que el barista anda con la pistola al lado ya. no sé cuál será la intención pero
1: café cargado
3: claro. claro, de hecho tiene
0: en vez de tener un venado tiene tiene la cabeza de, del único <risa> bueno, que trató de asaltar
3: claro. <risa> Eh, pero sí, y una vieja trotando una vez en la calle salió con, con ropa de, de trote. Así onda con esa. Laikra, con no... la escritora y con el holster al lado con la pistola. Y decía, weón, qué onda, pero. Qué
0: antiguo Anyways. el puto Laikra, amigo. amigo. La Laikra la la... la... ¿Y ¿Cómo se <risa> llama en eso? 1980.
3: Eh... No sé cómo no se llama. No sé, de... nada, hot, hot pants, yoga pants, no sé cómo le llama.
0: Claro, pero no le pongáis. De... Porque es como decir las patas. Voy a usar pata. Eh, claro.
1: claro, pata y petro.
0: Claro, <risa> pata.
3: Pata, chala.
0: Oye, eh, Osman, bueno, y a propósito de eso, el, ¿qué otras cosas eh, te, han, te han, han marcado como tu, tu, tu vida ya en, en Estados Unidos? Porque eh, ya, igual como decía <risa> eh, Gonzalo, vamos, ya vamos a entrar en materia de, de qué es lo que te llevó allá, pero ¿qué otras uh -huh. cosas eh, destacáis tú como de la sociedad eh, estadounidense que que son muy muy distintas a, a, a lo que vivía ya acá en Antofagasta
3: bueno, pregunta, a, aparte eh... el idioma obviamente ¿pú? sí, sí, claro yo creo que lo más chocante es el mercado es una cuestión que yo creo que nunca le tomé el peso hasta que llegué a Estados Unidos porque el, 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 al mercado me refiero, a, por ejemplo si, como ustedes que trabajan en temas de emprendimiento Pucha, que es difícil, me imagino, y ustedes deben saber lo difícil que eso es eh, llevar, no sé, un producto al mercado. Eh, ¿Quién es tu target? Tenía un, una masa tan chiquitita de, de, de posibles clientes. Eh, acá la masa es tan grande, es tan amplia, que siempre hay a encontrar mercado. Y eso yo creo que eh, me ha llamado harto la atención porque nunca le tomé el peso. Mm. Te voy a dar un par de ejemplos. O sea, yo, llevo, yo llegué el 2015 acá a San Francisco... Y trabajaba como consultor en distintas empresas, me tocó trabajar en algunas startups, y cuando empiezo como a, a mirar con otros ojos el, el, el mundo startup, me encontré con cuestiones que tú dirías, así como, ¿y quién crees que a comprar esto? ¿Quién va a pagar este servicio? Y viejo, <ríe> facturar millones. Bro. Por ejemplo, había un servicio que recogía caca de perro. Eh, yo como que decía, bueno, lo bueno es flojo. Pero...
1: Eh, yo siempre he tenido la idea de, de armar la liga de Rayuel en Estados Unidos. Yo creo que...
3: De pronto encontré, acá lo hacen deporte igual y ahí te un, un ESPiente, no, sí, de pronto un ESPN lo ha dado. Sí, de La
1: liga que que universitaria. La polera, bueno. el tejo. El mercado de todo. A propósito de mercado Palo.
0: Amigo Gonzalo, usted está en plena, en, en, en el epicentro de la... Del de la disputa que hay hoy día con el asunto del
1: deporte, con el
0: pádel ahí. En...
1: Deporte Antofagastín Nacional, hoy en día Deporte Nacional. <risa> claro. El deporte... pádel no. hoy día Deporte Nacional.
3: Nada que el fútbol, que la... Ah, he, notado, el... he notado varios amigos de Antofa subiendo vídeos en redes sociales cuando pádel
1: pero ahí a, el, a, el, a, el, Abandonamos el, con... el grupo Juntar 6, 5, ir jugar Baby claro, ¿no? Es más chico, malo al arco
0: Ahí justo, <risa> justo donde están pasando las cosas Donde los vecinos se han organizado Para poder reclamar Por los ruidos del
1: pádel Está bien, es valio Yo doy cuenta? fe No, no, yo, yo no Pero mi hermano que en la pieza adelante Sí <risa> 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 Que no había ido nunca por allá Bueno, cinco 6 de la mañana, o 6 de la noche a pelotazo limpio. ¿eh? Y
3: sí, yo estoy wow. en una
1: cuadra. Imagínate el cristiano que tiene el, front, el, front, el, front, el frontón en la pared de tu casa.
3: ¿Y de qué está eh, hecha la pelota? Es lo, lo, las paletas es haces
1: ¿no? Es una pelota de tenis. La pelota y la sí, paleta es como. No dicen
3: paleta, se llama pala.
1: Pala, la oh, pala. La, pala eh...
3: por favor, y cuesta más cara. ¿Y cuál, que... cuál es la historia detrás de esa ¿Cómo es que parece un deporte? Mexicano. Como...
1: Yo lo día estaba viendo, me empecé a. Mexicano, es deporte mexicano.
3: ¿Y cómo aparece
2: ah. Gran
0: Antofa?
3: esta pregunta y tú? O sea, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se mete algo como de la nada eso y hacerlo...?
0: A, a Antofa principalmente porque eh, yo pienso que, eh, de hecho, fue el, el primero que partió con esto fue el costanera, el costanera que está en, la de este, en el espacio de cancha de, de Baby, o sea, de Baby de, de futbolito, uh -huh. y tenían un espacio ahí. Y no sabían cómo ocuparlo, me imagino, y se dieron cuenta que había gente que estaba jugando a tenis, ¿cachai? Y traen una cuestión de innovación, digamos. ¿cachai? Le, le meten un, un algo, porque eso era como un quincho Entonces le meten como sí. una, una innovación y traen este, eh, digamos, este. Deporte. Deporte nuevo, ¿cachai? Para los, para los más gorditos, quizá, o para los que no les gusta no a juntar a, lo, a los seis para el, para el equipo y todo el cuento.
3: Claro. Y Bueno, sí, no, hay mucho, mucho, claro. mucha habilidad, me imagino. O
1: sea, entiendo que en verdad, o sea, gente que conozco, es así que no lo No, no, pero... Y, y como que compiten, o sea, es un deporte que, que no tienes que tener una habilidad... No es fina como el tenis, no es tan rápido. Mm. Aparte, entiendo que se juega de dos por lado, yo no lo juego. Sí, he visto mucho. Es como, es como un poco esta. Como que te da el es tiempo cual, vale para responder, ¿cachai? Sí. Como el squash. ¿sabes?
0: El squash, ya. Bueno,
1: es... pa pa parte un poco de contexto, hoy en día es deporte, es deporte regional. Eh, yo creo que contamos con más cancha de pádel que haciéndole <risas> pelea a la, a la cancha municipales. Sí. Wow. Y, y veo cerca de una donde hay un una, 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 a los vecinos no les gusta. Bueno, lo reí escuché, no, no escuché, leí las la declaraciones del dueño en el diario. Eh, se el tiró un poco a.
0: El ex capitán de, de Club de Deportes
1: Antofagasta. ¿Cuál? El Chapa Roja.
3: El Chapa Roja. Claro. Me suena. Sí. Ese es el hijo del diputado, ¿no? También. Exactamente. Exactamente. Sí. Y la madre del cordero. <ríe> Puta. <risa> podríamos bueno, podríamos puta, invitar a nuestro amigo Colorino. Mi, mi, mi conocimiento de política Llega como hasta el 2000 Aún pues,
1: siguen ¿sí? los mismos sí. ¿sí? Ay, Ay, Hasta el mismo ha cambiado hay, mucho no cambia. La dinámica es muy similar sí. Sí. Aparte hay, somos bien hay... conocidos sí. <risa> Oye, sí bueno, bueno, no, pero Los lo apoyo O sea, en verdad ¿Quién apoya los vecino... no o a, lo, a los vecinos, o... O sea, a las y media de la noche <risa> Un cristiano quiere dormir y el otro con unas luces yo ah. vi, Llegó un video del vecino Juan vivía a las 12 del día Era lo mismo si eran las 12 o las 12 de la noche wow. Tenía una LED Metida ahí atrás
0: Sí, de más no, sí, ejemplo, la, en, el, en el sector sur En, el, en Yacolén también se puso un, Una cuestión, para que te hagáis contexto Hoffman. Wow. y
1: también la, tiene
0: Claro, frente ahí, por ahí, por, el, por la cúpula Ahí quedaba un espacio entre medio entre dos, entre dos edificios, y chantaron ahí un. una cuestión de. también de un centro deportivo, pero enfocaban en el Padel, Estaba como muy en boga wow, el Padel ahora,
3: sí. La demanda es ser brutal, José, porque igual es una inversión en infraestructura grande, no es menor, sí. eh, ¿Y cuánto cobran la hora? Bueno, valor Antofagastino. De, no, dep
1: depende, no depende de la hora. Es más, es más, caro ir a jugar en la noche.
3: Sí, pues con las Claro. Bueno, y también porque hay. Es cuando están libres, pues, entonces, como la masa ahí, yo me imagino, ser rebarato ir como a las 9 de la mañana. Claro.
1: <risa> no, no, yo, salvo el. Y poco, poco glamoroso no.
3: también. Sí, o sea, no. de hecho, de hecho el,
0: lo, lo bueno, desde yo creo que del paddle, para que haya tanta gente practicándolo, es que también tenéis menos. Eh, siento yo, creo, eh, en función del fútbol o del básquetbol, que. Como que si te equivocáis, eh, cuando estáis aprendiendo, no es tan grave. No se nota tanto. Claro, como en el, en el fútbol que si te meten un gol... De te, putean, parte, no sí. matar, te,
3: te, te putean. Te putean menos al final. Claro.
2: <risa>
3: bueno,
0: sí, no, la, siento también que, que el Padre ha, ha, ha hecho esta cuestión... Bueno, lo que sea primero Gonzalo, que eh, no tenés que juntar a 12 personas para jugar un, un rato. Y lo otro claro. también como que genera esta como oye que estáis haciendo ya Juntémonos. y aparte que se juega a dos O sea, no he visto ningún enfrentamiento es como doble la uno. Uh. siempre a dos Así que, pero esa es la actualidad la, la, la
1: actualidad la actualidad la claro. actualidad
3: claro. no mal no mal a mal no mal no mal al deporte cuando se empieza a jugar en Antofa, ¿Jugar curado, una vez claro. con cuchillo. no mal no mal no Hola. Bueno, ya,
0: ya metemos la innovación de, de meter micros en, la, en las canchas. La sea? verdad, por las canchas, eso lo vi. Constante inno... Esta mm. es una ciudad muy innovadora, a propósito de la semana sí. del emprendimiento que se viene la próxima semana. Oye, <risa> Osman, eh, bueno, tú contaba que te fuiste el 2015, ya emprendiste vuelo para pa, pa Estados Unidos, eh, después de un periplo por Santiago, después de haber salido de la universidad acá en, en, en Antofa. Eh, y la decisión de, 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 de agarrar tus monos porque ya en, en ese tiempo ya, ya estaba en Lucas, eh, con bueno, se estaban viviendo en Santiago, y aparece esta oportunidad. ¿Cómo aparece esta oportunidad, primero? ¿Y, y por qué tomas la decisión de, de irte? Porque es un, un salto súper arriesgado, y de ahí un poco el, el, el nexo con el tema del emprendimiento, ¿sabes? De, de tomar esta claro. decisión de irte a un país que muchas ganas de, tener, de, de irte para allá ¿cachai? manejar el idioma y todo el cuento pero era otra realidad dejar todo atrás las, la estabilidad, la seguridad y la zona de confort sí. que, que, que te daba China
3: en ese tiempo a ver, sí por lo que tú decís, resume prácticamente todos lo, los riesgos que, que se tomaron eh, eh, gracias
1: man eh, muchas gracias <risa> <por la risa> razón, ¿no? bueno, eso sería,
3: muchas gracias <risa> eh, sí, o sea a ver, 2000 15, yo, yo trabajaba en una consultora y con esta consultora viajaba harto a San Francisco iba a Estados Unidos por lo menos 3, 4 veces al año y eran viajes largos, igual eran dolorosos o sea, era tenéis que irte por un mes y no sé, yo soy bien de familia entonces extrañaba a mi cabrón chico después nacieron mis gemelas, esos viajes dolían un poco más eh, pero había que hacerlo, era la pega y eventualmente esta misma empresa me ofrece la posibilidad de relocarme y me dicen... Era en teoría un, una rotación. La idea era como partir, eh, venir para Estados Unidos como por onda, dos años, tres años, como para entender bien el negocio en, en Estados Unidos, pasar por distintas áreas, no solamente consultoría, sino que pasar por marketing, pasar por venta, etc. Y, y sonaba interesante, obviamente mi, mi meta eran, era bien simple. Yo quería que mi familia hablara inglés, porque a mí el inglés fue como el, digamos, era mi. mi mi magíster, por así decirlo, era mi, mi post estudios. Mi <risa> eh, entonces yo decía que eso era importante y yo me interesaba que mi señora, que mi hijo hablaran inglés y tener la experiencia de estudiar en, en extranjero. Pero esa era como la meta, súper bajo la intención. Eh, y sí, dejamos atrás esta habilidad, claramente. O sea, yo trabajaba aquí, se la trabajaba, vivíamos... Bien, tranquilo. Eh, la verdad está todo, todo en orden, pero era un, un riesgo que yo consideraba que el, cuando uno evalúa los riesgos, como que el, la ganancia al final va a ser mayor.
1: Osman, y un y poco para, para tener contexto, ¿qué, ¿qué año es esto?
3: Esto es 2015. A mí me ofrecen, el, las conversaciones empezaron como a fines del 2014, y, pero desde como enero hasta marzo, digamos, fue full negociaciones. Porque obviamente lo, lo, lo riesgoso de partir a otro país es que vos no cacháis mucho. O sea, tú puedes ir de vacaciones, entendís que te cuesta harta plata, eh, pero una vez que empezáis a, a estar inserto en el sistema, en el sentido de que te pagan ahí, te paga el, los empleadores de Estados Unidos te pagan, los impuestos te los descuentan en Estados Unidos, los arriendo, un montón de cosas que uno, son, tú no, uno no las vive cuando da de vacaciones. Entonces, obviamente no fue fácil, eh, por ejemplo... Revisar cuál era un sueldo a, a acorde, eh, considerándonos un grupo familiar de cinco personas, dónde podéis vivir, eh, qué cosas privilegiáis dónde vivir, dónde acerca al trabajo, olvídate, eso es casi imposible en Estados Unidos, las ciudades son muy grandes. Entonces uno privilegia al final seguridad y buena escuela, y al final el, el commute el, el, la manejapa la pega te la, te la tienes que mamar tú. Pero, pero sí... Eh, Harto, harto riesgo y harto choque con la realidad, harto cuestiones que Paga, pagué
1: noviciado, pero hasta... Pero, para contar un contexto, porque 2015 no, no había tanta colocación de, de profesionales afuera, no es como un normal, o sea, hoy en día prepandémico como normalizado, pero mm. ¿cómo, ¿cómo llegas a esa empresa consultora? ¿Qué eh, mm. casualidad? ¿Ya, ya lo, lo propusiste? ¿Escuchamos esta cuestión porque puedo estar viajando global o, o la clásica ESB, llegué ah. y ahí empecé como a...
3: Eh, sí, la razón yo, yo antes trabajaba hasta el 2012, trabajaba en Citibank en Santiago, y después de ese trabajo aparecen aparecieron varias empresas americanas o eh, extranjeras en realidad en, en Santiago y empezaron a buscar ingenieros y como comenté anteriormente mi, mi doctorado, mi post-estudio era saber inglés nomás Así que por eso me, me, me atrajo esta idea de irme a esta consultora donde había posibilidad de viajar. Y era una consultora netamente de software. Yo eh, cuando estaba en City trabajaba a trabajar por un banco que necesitaba software. Es muy distinto trabajar en una empresa que hace software. Entonces yo como que era era como el, el paso que me faltaba dar. Sí, entonces me, me uno a esta empresa que se llama Nisum el 2012, en eh, septiembre del 2012. Y chuta, septiembre del 2012 y creo que diciembre ya estaba viajando, no. ya me mandaron para Estados Unidos.
0: ¿Tú ya sabías de, desde que partiste trabajando que tenías que viajar varias veces para, para
3: Estados Unidos? Fue, fue chistoso porque cuando nos contrataron, como dijeron, existe la posibilidad de viajar. Pues después cacharon como que era mandatorio y era un problema porque chuta, te podías perder ciertas fechas... Eh, o tenéis que arreglar papeles como rápido, porque, cuando como te digo, yo cuando me iba me iba por un mes. Guise yeah. la teníamos en ese momento solo teníamos a Luca y teníamos que traer a mi suegra de Antofagasta para que nos viniera a cuidar a Luca mientras yo estaba fuera por un mes, entonces era una logística, una coordinación brutal. Eh, pero sí, eh, y obviamente era la, la idea de, de ir a visitar la, la meca de, del software que era San Francisco claramente, Silicon Valley y San Francisco. No sé, por eso son interesantes.
1: Y de ahí una pregunta más, ah, Traum, ¿cómo un programador? ¿Cuándo naciste? ¿Qué no? No, no sé.
3: Llega en el proceso
1: así porque bien. porque pues igual es como no sé, es raro y mi interés de conocer porque realmente lo que conversábamos antes de la pérdida es cómo Antofagasta se puede posicionar de generar talento, mm. capacidades, porque nadie anda buscando programadores en Antofagasta, es como... Sí, sí. Eh,
3: chula, a ver, yo diría que es más suerte, eh, ciertas cosas, o sea, si quisiéramos ir más atrás, yo entré a estudiar ingeniería en computación informática, ejecución computación informática, carrera que ya no existe en la Católica del Norte, y entré ahí porque no quedé en arquitectura, <ríe> y porque la verdad es que no cachaba mucho cuando iba a la micro, lo único que sabía que era me gustan los computadores no tenía experiencia de programación, nada pero me gustaban los computadores me gustaban los videojuegos y entré a esta carrera eh, no me fue bien al principio el ciclo básico, la sufrí harto y eventualmente termino la carrera y con muchas, muy agradado de las cosas que se podían hacer y la, la potencialidad de ser un ingeniero en, en software. Obviamente, la realidad, cuando salgo, cuando salgo de la carrera y tengo que hacer mi práctica o conseguir trabajo, la verdad es que la, las lucas no eran, no eran buenas. Eh, a diferencia de alguien que había estudiado algo con minería, por ejemplo. Y había un, un, una, un ejemplo bien chistoso. Me acuerdo que para mi tesis o para mi práctica, no sé, si era, sí, para la práctica, creo que a mí pagaban 80 lucas. Y a un amigo geólogo la Es el como... pedido de los geólogos con... Era como, sí, yo, como no. un palo
1: Y sí, no, yo era vergonzoso no, no, en verdad yo creo que haber salido similar en la universidad. Sí. No, no, era jodido Yo la agarré más a los geólogos después de eso. No conocía a ninguno Pero bueno, Mi facultad comercial, eh, práctica ah, Sin lucas Geólogo, dos palos sí, boh, recordad,
0: No, es no, verdad brutal. No tengo una piedra en el pecho que recibe 80 o 100 lucas, pues yo recibía 40 lucas. Eh, ¿Verdad? Eh. No, no, no somos el motor. Había, había más cagados,
3: había mujeres que estaban más cagados, definitivamente. No, sí, siempre como que estaban más cagados.
1: <risa> más No, no, y lo, y lo mejor que en ese periodo fuimos a reclamarle al, al jefe de carrera, porque no había más prácticas. Fue y negoció con el banco, entonces consiguió dos prácticas en vez de una. En vez de ser 200, eran 100. ¿ah? Claro, te que dividir la palabra. <risas> ah, no, un tremendo negociador.
3: Pero sí, entonces, con esa realidad, te empecé a dar cuenta de que, mira, mi única posibilidad en Antofa es entrar a trabajar a una minera. Eh, que es difícil porque, obviamente, es como un. un un ingeniero de software en minera no sé si habrán cambiado las cosas, pero en esa época era como que de hecho cuando yo fui a una, un evento recluta, de reclutamiento para escondida, me metieron con la gente que era ingeniero comercial y como que había otra, otra sección donde estaban los ingenieros minas y los geólogos y tenían cafecitos rosquitas y cosas bien ricas para comer, nosotros estábamos como en una sala, eran ingenieros comerciales y creo que yo era el único informático y nada pues, entonces era, era bien... Y, y no, nada, bien cuesta ahora, ahora el estoy tema. en Texas. <risas> pero era bien cuesta arriba el tema. Y así que yo caché el tiro de que tenía que irme para Santiago. Ese fue como siempre el, el norte. Yo le tenía un poquito de temor a Santiago, así como provinciano, decía, vos, oh, te voy a Santiago, no sé cómo usar el metro, me van a cogotear, pues, no sé, pensando por algo, bueno, bueno. eh, Pero... alcanzó a trabajar en Antofa, Sokimich como un año y medio... Y de ahí terminé la tesis y me sale esta posibilidad de, tenía una entrevista, tenía una entrevista con Oracle en Santiago y con Microsoft en Estados Unidos, y la de Microsoft la hice, tuve que ir a Brasil a la entrevista, pucha, no pasé, eh, pero la de Oracle sí pasé y me fui para Santiago, y ahí fue que al final empiezo a hacer mi, mi vida en Santiago, porque ahí están todas las empresas de software.
0: Oye, ¿y ese miedo que decís que tenías como provinciano para pa ir a Santiago, que te podían saltar, que el metro no te dio julepe cuando tuviste que tomar la decisión para irte a Estados Unidos?
3: No, como que ya me había acostumbrado. Eh, yo creo que... A la,
0: a no tomar bien el metro, todo eso. ¿sí? <risa>
3: claro, a equivocar, me apareció en una bola, una rancia, ¿no? Eh. tal, ¿sabes qué? No, bueno. eh, Cuando llego a Santiago... Me, como que una de las cosas que me doy cuenta es que Antofa es más peludo que todos los lugares <risa> yo, yo, yeah. yo la vi más brígida en Antofa millones de veces obviamente viví mucho más tiempo ahí pero pero no sé, de pronto te, te da un poquito más de calle de pronto para afuera no sé, Santiago eh, viví siete años y no era que me quedaba solamente por mi barrio sino que también me iba para pa distintos lados un skate para el Puente Alto, un skate para en Recoleta o iba a propósito pa, del, del tema skate, eh, pero sí, iba, iba a jugar la pelota departamental, eh, no, no era como que me quedaba así si onda en, en mi circulito, en, en mi burbuja, o sea, me movía por hartos lados y la verdad es que nunca, eh, gracias a Dios, nunca nos pasó nada. No. Y después con los viajes, eh, no sé, San Francisco como que, a pesar, a pesar de que era rancio el ambiente en, en algunos lados como que nunca me pasó nada en mi viaje o después cuando viví ahí un poco entonces no, yo creo que hay que tener cuidado nomás, pues, hay que desconfiar eh, de a poquito como especialmente cuando estáis solo y no cacháis a nadie eh, como jugar bien low key como se llama eh, bien bajo perfil
0: claro porque, porque cuando tú te vas para pa, pa, pa Estados Unidos es partir todo de cero eh, casa nueva, barrio nuevo Gente nueva eh, Probablemente la familia Bueno, en ese tiempo La, la, la dice, no sé sea, si es que Sabía manejar bien el inglés, ¿cachai?
3: Entonces no. Sí, así que era No era complicado el, el, Los riesgos, como te decía, eran, eran altos O sea, de la, de la comodidad de estar en Santiago De vivir en nuestro apartamento, de Tener como todo medio cubierto Bien, bien resuelto a llegar a la cuestión donde no cacháis el sistema pues no entendís nada o sea en Santiago me acuerdo que echábamos puteadas porque no se sé, había que pagar un bono de atención doctor por 6 lucas y de pronto llegué a Estados Unidos, sorpresa 50, 50 dólares <ríe> eh, y más encima después tenéis que comprar los remedios y otro montón más un examen son 100 dólares entonces ahí empecé a echar de menos a, a la ISAPRE <ríe> <ríe> tan vilipendiado hoy en día la verdad es que acá el sistema de salud no, 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 no es muy bueno
0: pues Sí, porque eh, generalmente lo que, lo que se comenta o lo que uno ve en las películas ¿ah? es que el sistema de salud en, en Estados Unidos es como cómo se llama como que, que el, el, la gran discusión que hay acá en Chile también, pues es como el tema de la educación gratis, de calidad la, la, la salud gratis, de calidad y todo el cuento y como que te muestran una, una realidad en, en, en una película, una serie, donde sea, ¿cachai? O te hablan de que, no, mira, si va y para Estados Unidos te pasa esto, esto, esto. ¿Qué tan, qué tan cercano, o sea, también ¿qué, qué tanto te golpea eso? Porque se supone que tú vayas a un país que, eh, o sea, dentro de la, de la toma de decisión, me imagino que va que, oye, nos vamos a un país desarrollado. Esta cuestión claro. Está allá que acá. Entonces, como que te vas a encontrar con muchas más soluciones que problemas.
3: Sí. Eh, claramente el tema de salud en Estados Unidos no es bueno. Eh, es muy similar al sistema ISAPRES, pero en vez de llamarse ISAPRES se llaman seguro. Eh, que es, al final es, es como una, un eufemismo nomás en, yeah. en Chile que le llaman ISAPRES, pero en realidad es un seguro de salud. Yeah. Que tenéis cobertura o no tenéis cobertura. Pero acá es un poquito más, más brutal el tema de... de de los incentivos perversos, digamos, donde las aseguradoras son dueñas de clínicas, que me imagino que también pasa allá en Chile. Ah, mismo, eh, mismo, mismo. Eh, son, tienen, es, las inversiones están como bien entremezcladas entre farmacéuticas, entre centros médicos, entre doctores. Eh, entonces, eso hace que al final sea muy costoso, muy caro, eh, y no todos tienen acceso... Al, a un sistema de salud, a un, a una, a un tema de, de un seguro de salud. Porque son caros, o sea... Chuta, a ver cómo te puedo dar un ejemplo, pero mi empleador debe pagar al mes aproximadamente unos 800 dólares y de mi bolsillo te debe poner como otro, no sé, 200 más. Ya, y claro. con todo ese montón de plata, uh -huh. si voy al doctor igual tengo que pagar la consulta 20 dólares, 30 dólares. Y es si increíble. voy a un especialista pago...
0: Vendría siendo como un seguro complementario, una cosa así.
3: Sí, es una ISAPRE, es una ISAPRE, pero sin seguro complementario, porque ni siquiera tenía eso. Yeah. Eh, pero yo creo que también eso forja la forma en la que la gente percibe Estados Unidos, o sea, aquí llega mucho inmigrante que viene a tratar de hacerla, ¿cachai? el sueño americano, yo voy para allá, voy a romper la espalda trabajando... Eh, y lo último que pasa por la mente de ellos es tener un seguro médico ellos quieren trabajar, trabajar para acumular, acumular, acumular y llegar a un punto en el que estén como que ya estoy bien eh, y pucha, termino, no sé, con problemas de salud, un montón de cuestiones pero al final mi meta es, es como hacerla, no sé, el sueño americano entonces mucha gente vive sin seguro de salud eh, otra cosa que se da harto acá es que los jóvenes profesionales, digamos todos los recensables de la universidad hay planes médicos que se llaman los high deductible, que tienen como un deducible brutal, eh, porque se sabe que la gente joven es la que menos va al, al médico entonces a esos locos como que se les creó como un plan de salud que ni ocupan pero si lo ocupáis pagáis de frente son así 100 dólares 150 dólares eh, y esos locos no, pues, porque se supone que vienen nuevecitos. <risa> claro. eh, pero, pero sí, yo creo que la, las prioridades de la gente como que no va por ahí, es como que no. Lo, a mí lo que me interesa es tener pega y que me paguen la mayor cantidad de plata posible y de ahí como que, con mil libertades, que me las tienen que respetar, yo veo qué hago con la plata. Eh, na, que nadie me quite nada. Como, es como es una forma distinta de pensar, la verdad. Eh, a veces cuesta un poco entenderlo cuando uno viene de... De, de países como Chile. Y tengo, por ejemplo, amigos que vienen a Canadá, que se han ido de Chile para allá y, y allá es todo lo contrario, es como que el Estado, la, la visión del Estado es un Estado más, más protector, es como un papá, no. Como que no te preocupes, yo te doy esto, te doy esto, 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 esto y ustedes preocupense de, de producir. No. Eh, pero eso tiene un costo, obviamente, entonces tu salario es mucho menor porque los impuestos son mucho más brutales. Entonces al final tú tenés que balancear ese tipo de cosas. ¿Qué te interesa más? ¿Tener como más plata en el bolsillo a fin de mes? ¿O tener todos los, los servicios cubiertos? Pero tampoco puedo hacer mucho porque no me quedo mucha plata para el, para el resto mes? Exacto,
0: <risa> sí. Eh, bueno, yo creo que un poco la, la realidad que se vive también acá, acá en el país, salvo que la, la, la forma de, 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 de enfrentarlo es, es un poco distinta si sí, tú, lo haces la comparación claro una, un sistema de salud que echáis de menos la, la isapre o sea es, esta certeza que te da aunque nos, claro. nos golpeen ahora que subieron el, eh, unilateralmente el, el, el tema del GES a propósito claro. hay que hay, hay que reclamar porque no para que no te lo suban pero cachai o sea el, hay ciertas cosas que de repente siento que en tu experiencia de haberte, haber tomado la decisión de irte, eh, como que añoráis eh, la, la vida, más allá de, que, como tú decís, por pues, ley de compensaciones, porque hay, hay, sí, bueno. hay temas de, 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 de vida, de calidad de vida, de desarrollo personal, profesional, familiar, que son muy distintas a las que hay acá en Chile, pero tampoco distan tanto, o sea, allá también hay, me imagino que hay problemas de seguridad.
3: Me imagino sí, que
0: también como en ¿no? todos lados o sea, no, no, no cambia mucho oye, y en, y en, y en el tema ya más, más, más profesional, porque claro te va ya hasta la familia eh, como que queda todo instalado y el camino, ¿cómo, cómo sigue? en, en California, eh, entiendo que los ponte el, el tema de los impuestos son mucho más altos eh, acostumbrarte a esa filosofía del, del, del gringo para un latino que también como hablamos en un rato eh, temas de racismo puede haber sido que tú, tú no los viviste pero pero sí mm. estaba expuesto a eso podría haber pasado en algún momento
3: claro eh, a ver cuando llegamos llegamos en mayo entonces digamos pasó una cuestión bien curiosa llegamos en mayo mis primeros sueldos empiezan a aparecer como por ahí por junio me pagan todo lo que es el resto del año y después tengo que hacer la devolución de impuestos ¿Ya? Eh, el tema es que eh, hay un montón de formularios. Este es el país de los formularios. Es ridículo la cantidad de formularios que tenés que hacer. Y como nosotros, los cinco, tenés que llenarlos por cinco. no sé. Entonces, con un formulario que tú llenas, ¿eh? te calculan cuánto es el impuesto que tú tenés que pagar. Entonces, yo y te hacen preguntas. Si usted es ciudadano, entonces marque esto, multiplique por esto, súmele esto. Es como una, una lata y eso te entrega un número. Y con ese número, tu empleador dice, Ah, te voy a sacar tanto impuesto. Bueno, como no trabajé todo el año, pues, castraje casi la mitad del año, pagué más impuestos de los que tenía que pagar, ¿ya? ¿Por qué? Porque seguí pensando en que eh, éramos los, los cinco que tenían que descontar este impuesto, y no sé. Cuando llega la devolución de impuestos el, el año siguiente me volvieron un montón de plata y dije, ¡qué maravilla este país! Güa! O sea, ¿qué, tan, qué tanto reclaman y era porque sobrepagué impuestos. Ya. Eh, y eso fue one time, pero, una de no.
0: Pero estado honesto que te devuelve el dinero que
3: bueno, claro, y, claro. y también para el otro lado si tú los debías, acá te vayan acá acá eh, claro. aquí no podía ir impuesto. Sí, <risa> es, que es como claro Entonces, bien, bien, es bien extremo el, el tema es bien punitiva la, la, las ideas acá en este país entonces, claro, el año siguiente y dije, mucho maravilloso, entonces estoy contando con esta plata a fin de año cuando haga la evaluación de impuestos. Nada, compadre, que bien de impuestos. <ríe> y ahí tenéis que, que pagar de vuelta y cosas así, pero pero tenéis que, claro, acostumbrar. O sea, Chile, yo, mi, mis recuerdos de Chile, que la última vez que trabajé allá fue el 2015 y que yo, yo y mi señora trabajábamos, o sea, el porcentaje de impuesto creo que efectivo que pagábamos allá era, no sé, un 18% esa era una prox y de pronto llego a Estados Unidos y estamos en el 37% es como que uf. y ahí empecé a, a cuestionarte, empecé a poner medio, medio facho con tus cuestiones <ríe> empecé a decir, ¿por qué me sacan tanta plata? y te ponés más republicano <ríe> eh, y mira las y te... están para la cagada, la inseguridad y no sé qué. entonces, claro eh, <ríe> eh, hay como un, un cambio de contexto es que hay que pagar las calles de Irak Claro, hay que pagarlo... El, el gasto, de hecho, hay, había un breakdown una vez que vi que... Es principalmente el gasto militar, eh, la, de la cantidad de los impuestos federales... Ah, y es otro tema, tenés impuestos federales, que es como lo que te cobra Estados Unidos, y tenés impuestos estatales. Entonces te pegan por partida doble. Y tenés impuesto a la venta, al sales tax, que no es como el IVA. Entonces tú veías un precio, hoy en zapatilla valen 50 dólares. No, 50 dólares, pero tenés que sumarle el tax. Y el tax depende de qué county, depende de qué estado... Un montón de juegos, así que hay que llevar más plata de lo que dice el, la cuestión afuera, la vitrina. Yo me muero ya entonces. ¿Ya con,
0: <risa> con un par de sumatorias, si me fue tan mal en matemáticas el... <risa> oh,
3: Sí, no, eh, obviamente todo es, más, no. es mucho, mucho más caro. Eh, sí, pero es un, un sistema bien raro, bien, difícil de acostumbrarse. Pero, pero,
1: ¿y, pero en, el, ¿en alguna parte se compensa ese pago de impuestos? O
3: así sea, a... eh, Sí, no, a ver, nosotros vivíamos en una ciudad muy linda en, en el East Bay de San Francisco, que se llamaba San Ramón, es como lo más parecido a una, ¿te acuerdas de la película El de Mano Tijera? La, el vecindario era como todo bonito, todo pasto, todas las casas de colores. una cuestión así, pero piensa que es una ciudad entera, la ciudad entera es preciosa, llena de parques, todo bien hecho, todo bien planificado, ¿no? una locura, y obviamente ahí los, los impuestos se hacían ver ¿cachai? porque tenía ahí parques, tenía ahí juegos, todo bien mantenido, todo bien limpio las escuelas eran espectaculares ojo, las escuelas públicas acá son, son mayoritarias en Chile no sé qué tal andarán los números pero como que al menos yo siempre noté que eran más subvencionadas y privadas que, que públicas, puedo estar súper equivocado pero, pero como que esa es mi impresión me dio cuando, de, de, de mi tiempo en Chile y, el tiempo que en Estados Unidos. Acá la mayoría son, son public Y muy buena escuela. Entonces, claro, ahí toda esa plata voy puedes decir, los impuestos están trabajando para ti, se, se te están devolviendo. Eh, así que bien, pues, tú los pagáis como encantado. ¿Y ahora? ¿Qué oído, eh? y ahora, Bueno, pasó la pandemia. Y la pandemia, la verdad, es que demostró lo débil de, del sistema o lo débil de, de cómo funcionan ciertas cosas, especialmente en California. Acá en Estados Unidos tú no te podés meter mucho en las imposiciones, así tú no podéis como imponer medidas, ¿sí? eh, tú solamente como que podéis sugerir. <ríe> y California tomó la, 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 la idea de, de sugerir un poquito más fuerte que, que el resto de los estados, y entre eso nos pegó harto a nosotros. Cosas que nos pegaron, por ejemplo, nos cerraron escuela escuelas, eh, Así como de frentón, así como que sacaba la escuela y justo mis niñas iban a empezar primero básico y ellas vienen con no sé, un, un, po un poquito de dificultad en el aprendizaje porque ellas fueron prematuras y todo eso, ese, ese tema. Entonces eso nos pegó. Eh, tuvimos que hacer homeschooling, son dos niñas o son gemelas, eh, Gisela tenía que estar como al medio y las niñas con una tablet en cada lado tratando de aprender a leer fue un desastre eh, Gisela obviamente se tuvo que descrestar trabajando, tratando de mejorar la experiencia para, para unas niñas que eran primeras que iban a la escuela claro. entonces eso como que no, nos pegó bien feo y de ahí empieza el tema de criminalidad eh, pues empezaron a subir por el chorro empezó a subir el nivel de crimen eh, en San Francisco en eh, zona aledaña eh, empezaron a cerrar los negocios y, y bueno, la otra, el otro tema es que acá, el otro brutal que tiene Estados Unidos, no hay cero protección laboral te echan mañana, o puedes renunciar mañana también, funciona para los dos lados. Pero te echan mañana y te vas con una mano adelante de otra. No, no hay que sueldo por año, ni ninguna de esas cuestiones. Pero, amigo, ahí está, se tiene que ir. Y se acabó. Y cuando este, el gobernador de California decide como que no, vamos a cerrar todas las cuestiones porque nos vamos a morir todo y como que tomó una, una idea demasiado restrictiva, cosa que a los gringos no les gusta, y se fueron a pique montones de negocios, montones de negocios, y eso que genera desempleo, eh, eventualmente criminalidad y, y varias cosas más. Entonces empezó a poner bien feo el panorama, y para más recachas empiezan a subir los precios de las viviendas, porque la gente que... Vivía como en estas casuchas en San Francisco de dos por dos, pagando una locura de plata. Ahora que los dejaban a algunos, a los, a los que teníamos la suerte de trabajar remoto, los dejaban trabajar en cualquier parte de California. Y empezaron a irse para y que era donde vivíamos nosotros. Así que empezó a pasar, empezaron a subir los precios de las casas que nosotros ya vivíamos y que estábamos tranquilos. Y al final fuimos desplazados, teníamos que irnos para otro lado. Y ahí fue que nace esta idea de, de venirnos para Texas. Porque todas las empresas tecnológicas de California le, se molestaron por estas medidas del gobernador y se empezaron a venir para acá dije, Pero yo creo ya... que es donde está la pega. Todo por culpa se que...
1: Texas? ¿fue, ¿fue con tu mismo trabajo? ¿O ¿también te que buscar otra oportunidad laboral? Eh,
3: estaba, con, estaba con un trabajo eh, y ellos tomaron una decisión súper buena que dijeron mira, mientras estoy dentro de Estados Unidos puedo vivir en cualquier lado así que como que ahí se nos abre el abanico porque bastante de eso era como que tenemos que arrendar este esta casa que es chica, o no sé, no te gustan los vecinos, o cualquier cuestión. ¿Y cómo es esta teja? Cuando esta empresa nos anuncia de que, de que podíamos trabajar en cualquier parte de Estados Unidos, se nos abre el abanico de, de posibilidades, empezamos a mirar otros estados. Dijimos, oye, escucha, he escuchado buenas, buenas cosas sobre Colorado, entonces empezamos a mirar casa en Colorado, después empezamos eh, a mirar, no sé, Utah, empezamos a mirar Oregon, distintos lugares. Y curiosamente nunca miré Texas porque yo dije, todos están yendo para allá, está súper caro y como, como el hype, así como que todo, ah, Texas, Texas, Texas. Entonces como que nunca lo quise mirar, porque dije, va a ser súper caro. Hasta que se me acaban las opciones, los otros estados que estaba mirando, porque está la locura. O sea, había una casa, por ejemplo, que queríamos comprarla que costaba, no sé, 10 puentes y a la semana ya costaba 15. Era como que, uy, ni, cero posibilidades. Entonces... Cuando empezamos a mirar Texas, y dije, mira estas casas son ridículas, hay harto espacio y toda la cuestión, y el precio era súper barato. Y más encima hasta las pegas están como a una hora de distancia, o 40 minutos. Y ahí fue que empezamos a mirar con,
2: con, buenos, con, con, serio,
3: con serio ojo Texas. Y de hecho vinimos, viajamos conocimos los barrios, y ahí fue que compramos una casa. Ya. ¿Y hoy en día en qué es? parte
1: de Texas, el gran estado de
3: Texas? Perdón. Estoy... Eh, Afuera de San Antonio, estoy como a 20 minutos de San Antonio, vivo en un, en un, en un pueblo que se llama Bernie o Boerne, es como medio rural, así está como, hay como hartas ranchos por todos lados, es bien bonito, es un pueblito bien pintoresco, es como, se parece harto a Maitencillo, pero sin mar, entonces, y vivo en uno de estos condominios que hay ahí como bien grandes y estoy a 20 minutos de San Antonio y como a una hora de Austin ya.
0: es como Tocopilla, pero que... sin Tocopilla no
3: claro, hay... más o menos claro sin, el, sin Alexis
0: oye, en, <risa> en California tú estabas arrendando casa entonces no, 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 era,
3: no era casa propia. claro, no, la verdad es que es, es re difícil ser dueño en California para ser bien bien oriente. Sí, en California eh las casas hoy día es un millón de dólares para arriba Por una casa chiquitita O que se cae a pedazo, Pero eh, es, bien, es bien complicado
0: Y para la familia fue fue complejo Bueno, la, la toma de decisión me imagino que pasa Por, por los cinco finalmente De, de poder conversar Y, y, y decidir ir a, a cómo se llama A a, a, un, nuevo, a un nuevo estado A, a poder vivir, hacer la, la vida de familia Principalmente porque Claro el que lleva como la batuta de para dónde se van, soy tú. Porque como que sí. el, el, de alguna forma tú soy el, el, el que lleva el estandarte de, bueno, de, aquí, se están, aquí están pasando las cosas en trabajo. Claro.
3: Sí, eso, eso es cierto, pero igual yo todas mis decisiones son tomadas en, como en grupo. Sí. Eh, porque al final eh, si es uno es el que trabaja en este caso, eh, al final tú querés. Que la familia esté bien, o sea, a ti te interesa tu grupo familiar, te interesa que tenga buena escuela, que sea seguro. Eh, nuestro principal como motivador era en realidad comprar, porque llevábamos ya siete años arrendando y los arriendos acá son, eh, son bien, bien caros, especialmente en California. Y la idea era, era comprar y tener como nuestro espacio, yo poder tener mi oficina, tener como suficiente espacio para los niños para que jueguen, pues son tres. Y, y uno más, cuando más quería espacio fue justamente durante la pandemia. En la pandemia estábamos en una casa que era un poco más chica, cuarto harto más chica la verdad, y, y chocáis entre uno y otro. Yo tenía que trabajar, mi, mi dormitorio era mi oficina, eh, el dormitorio de mis niños era su sala de clases. Eh, entonces era, yo sé que suena súper... Eh, Alejado de la realidad, como reclamar ese tipo de cosas, porque yo sé que hay gente que la pasó mucho más mal durante la pandemia, pero por suerte nuestra realidad permitía hacer ese tipo de vida. Pero eh, nos, queríamos, nos dimos cuenta que necesitábamos espacio, era algo que, que en Estados Unidos se puede hacer y, y, y fue lo que buscamos. Y sí, la decisión la tomamos, miramos bien, hicimos como un, una búsqueda bien exhaustiva de, de que sean buenas escuelas, ese es el número uno, eh, otra que podamos comprar en el lugar, no queremos arrendar más. Y, y estar un buen tiempo, o sea, la idea era... Por lo menos yo, yo quiero estar acá hasta que el Lucas salga de cuarto medio, que le quedan dos, tres años y medio. Pero... Y acá el gringo se cambia casa como quien cambia el auto en Chile, o sea, no, no es como de... <ríe> Que se queda ahí por el resto de su vida, no, no se da mucho ese, ese asunto. Ya.
0: Oye, y el, bueno, y, y dentro de este, de este cambio también de, 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 de casa, de, de, de estado, de, de ambiente, de todo, eh, viene también una, una oportunidad que de, de poder ampliar tus horizontes y cambiar también de pega. Y ahí te, sí. te toca, te toca vivir una, una experiencia que más allá del, del, del detalle del, del, de lo que, que estás haciendo en, en particular. Lo, lo entretenido es que porque lo que lo tú, pero el, lo entretenido es como la marca de la, de la empresa donde está a trabajar porque que, que está jugando <ríe> en la boca, que, que el último año ha hecho un montón de cuestiones eh, para el espacio y que la el youtube y que veis las transmisiones y de repente está ahí así como bueno, un chileno está ahí es como ¡ah! <ríe> ¿Cómo es cómo, cómo esa experiencia de primero? ¿Cómo, cómo partís la, la postulación, el, el proceso? Claro. entrar y, y, ¿Y estar ahí? Porque también era, era el lugar donde tú querías estar. Pues.
3: Sí, no, definitivamente. A ver, eh, con esta empresa, la anterior, que se llamaba Itera, era una startup espectacular. La pasaba súper bien, trabajaba muy entretenido y todo. Y ellos fueron los que abrieron esta ventana de poderte como ubicar donde tú quisieras. Yeah. Y fue que llegamos a Texas. Y yo estaba bien contento ahí, me llegaban ofertas de trabajo, cosas en realidad pues, postulaciones para oportunidades Pero como que no, no pescaba mucho y la verdad estaba bien cómodo en, en, el, en esta pega Pero sucede que por ahí por diciembre principi a principio de enero me llega una postulación de SpaceX que, que Mundialmente conocida, está bien en boga hoy en día por las cosas que se, que se están logrando por y, las cosas que están lanzando Claro Y yo pues he sido medio Elon fanboy Desde Desde que tengo, no sé Uso razón Paypal. <risa>
2: claro.
3: claro, más o menos de esa época eh, Principalmente yo creo que fue la noticia De que el lugar había chocado un auto Esto tiene que haber sido como el 2009 O 2010, no me acuerdo Pero era como un emprendedor loco Jefe, yo vine
1: a trabajar por usted porque chocó el auto. Mm.
3: Sí, porque creo que le duró un día. Se compró un auto, un McLaren, y creo que lo manejó y se le fue a encoger, lo estrelló, lo hizo cagar y no tenía seguro. Por ahí más o menos va vale la historia. Eh, pero claro, yo ocupaba Paypal ya en esa época eh, y como que me, me llamó la atención. Después del 2012 yo vengo para acá, a Estados Unidos, y empiezo a ver los Tesla, los primeros, los Roasters. Y como que, wow mira un auto eléctrico, mira qué curioso, no sé, como que... Entonces siempre fui más fanático de este loco y le seguió la carrera. Y obviamente uno dice, si es que tengo que elegir un lugar para trabajar, todo informático diría Google o Facebook, no sé. Para mí era como que, no, me gustaría trabajar en, en Tesla o en SpaceX o algo, algo, una pega este, este compadre. Entonces, claro, me llega esta esta como oportunidad de postulación para un cargo de ingeniero de software y la tomé pues. o sea empecé a conversar con ellos tuve una entrevista con un reclutador eh, solo para ver si es que era como encajaba el perfil eh, después de eso me entrevistó un ingeniero que conversamos de cosas que he hecho cosas que ellos están haciendo eh, después pasó por creo, otra entrevista con un ingeniero y mucha era una las entrevistas, yo, yo creo que es un tema para otro podcast y como de una hora, pero las entrevistas para el ingeniero informático son bien jodidas. Eh, ¿Y como un ejemplo? De, para, eh,
1: para por
3: ejemplo, digamos, si tú eres matemático, estudiaste, hiciste cálculo, como que tú prácticamente tu, tu entrevista es que te pasa una integral y tenés que resolverla en 40 minutos. Más o menos por ahí va el, el asuntillo. Para darte un ejemplo más concreto, hay una pregunta que es bien clásica. Tú, si tú tienes un reloj Análogo, ¿cierto? Digamos con dos manecillas, tenéis la de la hora y la del minuto. Eh, yo te, te puedo decir, mi, mi pregunta, mi problema que te estoy presentando es: dada una hora, tenéis que entregarme el ángulo que forman las dos manecillas. Entonces, por ejemplo, si te dice, son las 12.15, serían 90 grados, ¿cierto? Son las dos y media, serían 180, y así. Pero tenéis que pensar en cómo resolver este problema, entonces sabéis que se forma un ángulo entre el movimiento de las manecillas, y ese es un problema que tenés que resolverlo con un código, tenés que hacer un, una función que, que tome como parámetro, digamos, la hora y el, los minutos, y yo voy a devolverte la, el ángulo que forma eh, las manecillas. Eh, hay formas de, de resolverlo, obviamente, por ejemplo, tú tenés toda la circunferencia, son 360 grados, ¿y cuántos puntitos tenéis que puede marcar lo, los minutos? Son 60. 60, ¿cierto? Entonces lo dividís por 60... Te da 6 y ahí tenéis cada ángulo, cada movimiento del, del minutero sí, van a ser 6 grados. Y ahí tú puedes empezar a jugar eh, cómo resolver el problema. Entonces, esos son los tipos de problemas que, que estamos, nos enfrentamos nosotros en la entrevista.
1: ¿Y eso, eso voy a, a colocar la proyección que contraté. Ah,
3: sí, bueno. ¿no? Y, y sale pregunta súper jodida. Yo estuve en un proceso con Google y me preguntaron una cuestión que yo así como lo resolví, pero a media el tipo me tuvo que dar como harto como pista. Eh, y lo chistoso es que después yo se le presento este mismo problema a mi hijo menor, que en ese tiempo tenía 8 años, o 9 años, y el lugar lo resolvió así como que dijo, ah, pero lo haría así, y es como que, mierda, vamos bueno, estoy poniendo viejo. <risa> eh, pero, pero sí, bueno, la entrevista fue bien complicada, eh, más o menos eh, chistoso, y cuando me presentan el problema es como que, mira, imagínate que hay un satélite, eh, yo te doy una posición, latitud, longitud, y tú tenés que entregarme qué satélite va a estar arriba de mi cabeza, o, o el más cercano arriba de mi cabeza, en eh, las próximas horas. Y puta, yo no cacho nada de satélite, entonces como que empecé a, a jugar con, a, a asumir cosas, entonces voy a decir, ya puta, va a empezar, así si con esta me, me van a echar de, de la entrevista, voy a asumir que la tierra es plana. <risa> eh, porque así es más fácil hacer cálculo no sé, pues, distancia entre dos puntos que una fórmula de matemática desconocida y empecé como a jugar por ahí al final llegamos con un resultado subóptimo y a los tipos les parece que les gustó y al final me me llaman una entrevista en la que tengo que viajar a California y una entrevista de seis horas en la que eran más preguntas de este tipo así más como... Eh, Implementar funciones, conocerte un poco más, que hay, un, hay un, un encaje cultural, donde si es que ellos trabajan de una forma, yo cómo me, me desempeño si es que ellos trabajan de esa forma. Entonces, fue un proceso bien largo. Eh, empezamos como a fines de enero y me uno a la compañía en junio. No. Así que ya, ya está en mi sexto mes. Oye, y bueno, la experiencia área satélite. Eso, justamente. Eh, bien o sea eh, hay harta pega, hay harta cosa por hacer eh, lo, lo medio como overwhelming no sé no pero como más como impactante digamos es que trabajé con gente muy muy caba, ¿no? gente muy cabo. o sea eh, han escuchado usted hablar del, del síndrome de ah, del impostor sí ya para mí eso es prácticamente todos los días. O sea, yo despierto y... Hay algún problema, alguna cosa que hay que solucionar y a alguien se le ocurre una solución súper elegante súper como... optimizada, como en poco tiempo uno como que se pregunta y dice, ojalá habría sido tan inteligente como estos locos. <risa> Entonces te sentía el más en todo el tiempo. Eh, pero... Pero nada, pues uno le echa para adelante, uno aprende y... y al final... Eh, está ahí por algo. O sea... No, no, no es casualidad, y al final lo que no compensa de pronto con, con inteligencia, porque yo creo que la, la, la disparidad de inteligencia existe, hay gente que es mucho más, más inteligente para cierto tipo de cosas, inteligencia emocional, o inteligencia, no sé, con los números, somos todos distintos, súper diversos en ese sentido, pero tú, definitivamente una cosa que yo he aprendido con el tiempo es que lo podéis compensar con esfuerzo, si es que a veces, pucha, me cuesta más eh, matemática, puta, me esfuerzo más, po, porque sé sí. que ahí estoy más bajo.
1: Buena respuesta, pensé que iba a decir chispeso, pero...
3: claro. Uh... <risa> pero eh, eh, yo creo que más va por ahí. Entonces cuando hay temas que no cacho mucho, eh, le pongo más horas. Eh, es como la única receta que te puedo decir. nadie No es como no la sé. Matrix que te, 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 te enseñan Kung Fu con un cable. Po. Claro. Entonces, esa ha sido yo creo que una un aprendizaje que he tenido y tengo amigos también que funcionan de la misma forma amigos que están en empresas grandes y que ellos también me dicen bueno no sé qué hago acá o sea son todos súper secos y yo soy el más huevón pero saben que poniéndole más horas al final compensáis.
0: y porque por algo también el, eh, cuando te contratan te contratan por habilidades que quizás eh, quizás por... complementa Claro, ¿sabes? Exacto. Hay mucha gente inteligente, pero necesitáis también gente que eh, aplique esa, esa, esa solución, ¿sabes? Porque una cosa es lo bonito la, de, de, la, de la teoría, la, la, la solución que dan, pero la implementación es la, es la más compleja, ¿sabes?
3: Claro. La
0: la hay un montón. ¿sabes?
3: ¿Sabes? Sí, sí. Eh, es importante ese por eso esos grupos multidisciplinarios por lo general los forman en ese sentido, es como que complementen ciertos vacíos que, que están en, en el grupo cuando, cuando tenía esta uniformidad de que todos los giles piensan igual se le escapan mucho corner cases que le llamamos nosotros que son como casos extremos así con la comodidad todos vemos de esta misma forma así como caballo carrera derecho para adelante pero aparece este loco que tiene una visión un poco más amplia y dice oye no estamos cubriendo esto o nos puede pasar esto eh, entonces claro definitivamente la, la, el tema Diversidad eh, Importa harto
1: Oye, en esta diversidad eh, Para pa, pa, la pregunta, ¿cuántos satélites tienen? ¿Y cada cuánto lanzan uno?
3: Uff eh, Esta información creo que es pública Pero me da la impresión que cada Semana y media Estamos lanzando Starlink Son como uh, Me parece que la meta es llegar Como a 4.500, 5.000 no estoy seguro, o sea, tendrían que hacer fact-check ahí, pero eso está, está público para que se complete todo toda la constelación de satélites. Es eh, aproximadamente como 4.000, un poco más. El área que trabajo yo son menos satélites, ocupamos 150 satélites, y son satélites chiquititos. Son más como para telemetría y cosas por el estilo.
0: De hecho, eh, en, en el patio tiene una, una, una este lanzamiento y tiene que lanzar él también para pa
2: arriba. ¿no?
0: Lanza para arriba. Vaya,
1: vaya Oye, pregunta, solo si se puede responder, no? uh -huh. ¿Qué pasa con esos satélites y la contaminación? Porque hay reclamos de observatorio. De sí. Si se puede, no, no, no queremos.
3: Sí, yo, eh, mi opinión personal, o sea, no... Eh, yo sé que, de hecho en la página de Starlink tú puedes ver de que hay Starlink, SpaceX Starlink está trabajando directamente con astrónomos a nivel mundial para suavizar esos problemas eh, me parece que ahí mismo se menciona de que hay, esa suavización se puede lograr por software, o sea estos satélites están dando la vuelta cada 90 minutos alrededor de la Tierra eh, entonces si tú tienes una observación, en la cual estás mucho rato esperando eh, obviamente van a, van a aparecer ciertos traces que, que, te, que te pueden arruinar de pronto una observación, pero no sé, no sé si es, sigue siendo un problema real, porque yo recuerdo que esto fue mucho más en boga hace dos años que reclamaban en específico, y hoy por hoy los Starlink los envuelven en una especie de papel, no, de, no papel, pero como un, un, un material no reflectante que, que reduce eso en, en gran cantidad Ahora respecto a la basura, eh, una de las cuestiones que yo no sabía cómo funcionaba y que me, me, me hace mucho sentido ahora, es que estos satélites tienen como una vida útil, no sé, X cantidad de años, ponte cinco años. Y cuando pasa ese tiempo, lo que hacen es como bajarlos de la órbita. Y cuando tú los bajas de la órbita, entran al, como a la, a la atmósfera uh -huh. de la Tierra y se queman, se vaporizan eh, en un tiempo. Uh -huh. Y a pesar de que son satélites de porte como de un de un auto chico, podríamos decir, y se hacen, se hacen polvo entonces esa es la mejor forma de, de reducirlos, digamos, de como ves este satélite está está malo, no sé, entonces como que tienen como todo un, como una propulsión que los puede llevar como más arriba de la órbita o bajarlo de la órbita y, y se, se evapora Quizás
0: quizá yo no tengo caspa como amigo, a lo mejor es polvo del, de los satélites
3: que en la
1: lo... polvo satelital.
0: Eh, no, me siento especial ahora.
3: Pero sí, hay hartas cuestiones choras eh, que, que se están haciendo. Obviamente la, la meta principal es llegar a Marte, pues, es como el, la meta más, más ambiciosa y que la que mueve a toda la maquinaria de SpaceX la, hacia allá. Cada eh. decisión sí. que se toma en realidad es que si sí, nos puede llegar a Marte.
1: ¿Técnicamente la competencia es NASA o son un complemento de la NASA?
3: No, complemento. Eh, ponte a pensar que NASA dejó de mandar eh, tripulación y eh, desde, desde acá, creo que en 2009 fue la última vez. Porque los costos obviamente son, son brutales, mandar para el espacio es muy caro, pero SpaceX eh, resolvió este problema que es la reutilización de cohetes entonces el costo es como menos de una décima parte de lo que te cuesta un lanzamiento espacial tradicional. Entonces, al final es un complemento. NASA nos ocupa para todos los lanzamientos para hacer mandar eh, tripulación a la estación espacial o mandar alimentos, todo ese tipo de cosas. Entonces, no, es más un complemento. Es como que, mira, parece un, un privado que te resuelve este problema que el público no puede hacer o, o que te puede, te puede gastar más barato al final. Hoy,
1: pregunta NASA, básica
3: ¿no? de emprendimiento ¿Cuál es tu competencia? Eh, hoy por hoy Hay muchas empresas que están Haciendo eh, Cohete El problema es que nadie está resolviendo Este problema que es el principal Que al final es reutilización de cohetes. O sea está Blue Origin que es de Jeff Bezos El tipo de Amazon eh, Esa es como una de las startups Pero no han podido Creo que todavía no hacen un vuelo orbital eh, Virgin Galactic, pero eso es como que más, más, la, la intención turismo. de ellos es como más turismo, claro. Está Adriane, creo que son, son franceses, si no. Pero hay, 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 varias empresas de cohete, pero son, son muy propensas a fallar, porque mucha plata, mucho intenso en el uso de capital. Entonces, no sé, por un vuelo, te los cobran como por en el A cúbica creo que te cobran el, el, el mandar eh, cuestiones al espacio y es una cacha de plata, es mucha plata estamos hablando ir, sobre de millones si, de dólares si lo
1: horas, se eh. llevamos a la antigüedad en la, la guerra espacial era quien llegaba primero a la luna o quien no, primero Yuri Gagarin que fue el primer claro. el astronauta pues, ¿no? Yuri Gagarin ah, que fue sí. la primera persona no astronauta porque no llega al espacio sino a la órbita pero, ah. ¿cuál es, en esta misma similitud, ¿cuál es, cuál es la, podríamos decir, la batalla,
3: la guerra que, que están ustedes Yo creo usted? que, yo no, no sé si lo vería de esa forma, eh, a mí más, más me parece que es como un negocio, era algo como una industria que estaba medio dormida que era, al parecer, muy eh, poco óptima en la forma de hacer las cosas, o sea piensa que todos los lanzamientos al espacio antes era, tú este es así del cohete, de los boosters y de todo era como equivalente a que si tú viajas en avión de, de Estados Unidos a Chile y botáis el avión cuando llegáis a Chile es como es mucha plata eh, entonces yo creo que era una industria que estaba un poco dormida y costó un montón, o sea SpaceX se fundó cuando, como en 2003 y creo que el primer la primera re recuperación del cohete fue en el 2015, o sea fueron hartos años después de prueba y error. Eh, de hecho, hay un documental súper bueno que, que ahí como que menciona todo este tipo de cosas eh, en Netflix que se llama Race to Space, creo, o algo así. Y cuenta la historia más o menos de, de esta industria que estaba medio dormida hasta que aparece Space. Eh, pero nada, yo creo que claramente hoy por hoy no hay mucha competencia. Eh, de, pero nada, nada es para siempre. O sea, el día de mañana puede aparecer otro otro emprendedor que, que se le ocurra alguna cuestión. Por ejemplo, por ahí he leído de que hay unas empresas que están pensando en lanzar cuestiones al espacio a, a, en órbita utilizando como, como slingshots. O sea, en vez de tener un cohete, ¿eh? como que al final tiene como una cuestión que da mil revoluciones y las lanza con tanta fuerza que las cuestiones terminan en órbita. Obviamente eso no, no creo que serviría para mandar humanos porque terminaría molido todo lo que pero... Eh, pero así, por ejemplo, para lanzar satélites hace, hace alto sentido. Eh, porque también hay otro hay otro tema que, que lo, los cohetes gastan una cantidad de, de combustible brutal. Y es combustible y, fósil, me decía. Y es fósil, sí. O sea, una de las cuestiones que no podéis escapar es, es que tenéis que ocupar este estos tipos de combustible para, para y, poder salir, que es lo más difícil.
1: Y es esta industria que está como poco desarrollada ¿También está poco regulada? ¿Tú tienes como borde de... ¿O todo es cancha en el sentido cuando
3: dice No, no, eh, está súper regulado. Súper regulado. Eh, el afcc es el, el regulador eh, para el tema comunicacional, que es como en el, más o menos en el área en el que trabajo nosotros, que tiene que, tiene que ver con con ondas de radio, al final. O sea, si tú querés transmitir ciertas onda de radio y que como que respetar ciertas bandas, eh, cierto que no hagan overlap con otra, con otro tipo de, de redes de comunicaciones, tenéis la 2.4, tenéis 5G, todas esas cuestiones. Eh, ahora, me imagino que, no me acuerdo el nombre, pero va a haber un ente regulador de, de la parte aeroespacial, está NORAD, que estén verificando que hayan, no sé, objetos voladores no identificados no sé eh, pero sí, es súper regulado una de las cosas fuertes que tiene Estados Unidos es que hay, hay alta regulación así que no es no es muy Wild west well, la cuestión
1: ah ya, no es que te arman las la normas igual de repente
3: todas to estas cosas nuevas, no tienen normativas como más sí. no, de, de nuevo poco, ¿eh? la verdad eh... Tenéis que seguir por la misma regla en eh, temas de comunicaciones varía por país ahí es un poquito más complicado, o sea, por ejemplo por eso Starlink no está disponible en todo el, el planeta todavía, porque tenéis que lograr el permiso de ciertos países que te permitan transmitir um, eh, ¿En, sobre en su... Chile? ¿En Chile ya lo
1: tenemos? tenemos la Sí, de...
3: Chile creo que fue uno de los primeros eh, que, que se probó Starlink y, y ha funcionado bastante bien
1: Conozco pero, a ya con Pero de todas, todas maneras, cosas. igual debe ser
0: que eh, de alguna forma en esta, en esta carrera de, de espacial que se mete, se mete SpaceX Igual tiene algo que decir en, en la normativa, no ahora quizás, pero en algún rato va, va o sea, a medida que se va actualizando tiene que estar metido en la conversa, porque ya no es, eh, un, digamos, un, unilater unilateralmente que sí. la NASA era lo que la que dictaba todo, sino que claro. hay más empresas sí. que están dedicando eso.
3: Ahí, ahí no conozco mucho, pero me imagino que sí. O sea, cuando hay, hay parte interesada, eh, siempre son ellos los que al final están metidos en la regulación. Pasó con las redes sociales. hasta la re Las redes sociales yo creo que es un ejemplo más nuevo o moderno de, de donde no haya regulación pues hasta el día de hoy es como medio medio vacío eh, ese tema hasta que Europa se ha puesto un poco más, más, más duro con, con los temas de privacidad eh, manejo de los datos eh, y así empiezan estas cosas pero en el caso del espacio me da la impresión que, que como que está todo dicho menos que hay un, no sé, un una nueva eh, frecuencia a la cual queréis transmitir, que vaya eso molestar otra, no sé, otros aparatos que estén funcionando. Pero no sé, eh, la verdad es que... Interesante, no, yo, me, me, me tocó leer, el
1: software. Sí, me tocó leer, en el tema de Internet, eh, que la regulación en los Estados Unidos es como una ley que se entra como próximamente, de que todo el contenido era libre, y que por eso no puede publicar cualquier tarea en online pero y que se basa mucho en, el, en los software y todo eso en la libertad pero que Estados Unidos está pensando en como en restringir eso entonces igual como que cuando mires que te vas normando te va dejando esas posibilidades de innovar o ir cambiando porque igual tu trabajo en estos mismos que estábamos conversando al inicio cuando te tiran un problema eh, tú estás buscando una solución fuera de, de del recuadro o sea, porque si verdad. ya la conociera y para qué querer más gente pues como googleala.
3: fuera de la órbita. claro claro al final es esa, no, no. en el caso de esa entrevista es, es más que nada para ver cómo te desempeñas bajo bajo estrés o sea te tiran un problema que es súper random y tenéis que ver cómo lo resolvís, al final ni siquiera tenéis que llegar con una a una solución funcional pero más que nada quieren ver cómo te desempeñas así como que hoy cómo lo resolvería o sea, mira no soy ingeniero náutico pero si es que estas son mis condiciones tú me las aceptas y yo creo que lo resolvería así o el, el, también eh, me ha tocado preguntas en las cuales tengo que construir un puente no tengo la menor idea pero mi sentido común me dice que mucha partiría por, el, por los pilares sí. o, o la otra es importante siempre preguntar primero para quién es el puente porque es muy distinto el puente si queréis para un vehículo para personas para bicicleta eh, entonces todo ese tipo de cosas los tipos están midiendo constantemente así onda te, te presenta este problema súper ambiguo ¿El tipo de inmediato saltó a resolverlo? ¿O empezó a preguntarme cuestiones de vuelta? Eso es un medidor súper importante. Porque son, a propósito, son estas preguntas bien ambiguas.
1: Oye, Ojalá, y, con, y con todo este trabajo y, y lógica, y dándote un poco el inicio de la conversación, en la carrera que ya no existe en la Norte, si tuviera que volver a Antofagasta, a reformular la carrera, para empezar a crear talento, para, para exportar a, uh -huh. a SpaceX, ¿qué... qué ¿Qué buscas hoy en día de, de estudiantes, gente que está en esto? ¿Es obligatorio ir a la universidad o hoy en día, no sé, me tomo un buen bootcamp
3: y...? Sí, bueno, súper buena pregunta. Mira, primero tendría que mirar la malla, quizás, porque, pucha, la malla que estudié yo es bien viejita, o sea, yo salí de la norte en el 2006. Eh y las cosas han cambiado brutalmente, o sea, esta industria es bien, bien dinámica, cuestiones que están demasiado brutalmente, o sea, yo no, no sé si hay otra industria que se ha movido tan rápido como esta. Eh, respecto a los bootcamps, yo creo que es súper buena idea, eh, hay cosas que si queréis como... A ver, mi, mi formación, portamos un poquito más atrás. Mi formación en la Norte fue donde aprendí a programar, aprendí cómo funcionan los computadores, aprendí cómo funcionan las redes, entonces hasta la teoría, cuestiones así, desde, desde compuertas lógicas y bien bajo nivel, hasta código binario, assembler y lenguajes tradicionales. ¿no? Compiladores, no sé, sea, aprendí un montón de tonteras. Ahora, ¿cuánto de eso he ocupado yo en mi vida profesional? Yo te diría que... Eh, fácil 80% ha sido puro software, puro escribir código en, en lenguaje tradicional. Entonces claramente un bootcamp me hace mucho más sentido. Eh, en, en los pequeños casos en los que he tenido que usar eh, como información un poquito más, más underground, que han sido digamos otro 20% de, eh, igual son cosas que pude haber fácilmente buscado en línea. Te estoy hablando de que cuando yo entré a estudiar, Google existía, pero no era tan no, la vanacea. No, no era el motor que yo... aquí ahora. Claro, era era el go-to-place, pero no era como tan... Digamos, los resultados de Google hoy día son buenos porque existen muchas páginas que entregan re respuestas a los problemas comunes de los programadores. O sea, tenéis... Eh, ¿Cómo es esta página? Stack Overflow. Están todas las respuestas ahí. una página web donde... Todos los programadores van a llorar diciendo, oye, oh, no va a funcionar esta weá, y tenéis 30 respuestas distintas y las puedan ranquear de cuál es más útil que la otra, yeah. en las cuales dice, oye, yo lo solucioné así, pum, listo, esto es. Entonces, por un tema de plata y, y de lo práctico que es, yo elegiría un buen bootcamp. Probablemente me va a costar un 5%, un 10% de lo que me costaría una carrera entera, y voy a estar produciendo en 6 meses y, y voy a ganar buena plata, igual, o sea, si eh, hablando de temas prácticos, ahora si queréis ser investigador, es la ruta es tenéis que ir a la U. Pero eh, haciendo un
1: bootcamp, después que sales a buscar a, a los portales de trabajo, programadores, ¿y, y ya, pues, ya eres como, como probable ¿Sí? de
3: contratación? Eh, yo creo, sería una suma de cosas. Eh, claramente tenéis que pasar esta, estas pruebas difíciles que te digo yo, estos tipos de problemas que te los tiran como de la nada y tenéis que resolverlo. Y para eso es práctica. Hay páginas incluso en las cuales tú podéis entrenar este tipo de cosas. Lead code, pero bueno, más que tú te metí y tienen 1300 problemas y podéis ponerlos random y te los tiras y tenéis, te podéis poner un timer y lo tenéis que resolver en X cantidad de tiempo. Entonces, obviamente, es un entrenamiento para poder pasar las pruebas. Y, y ya con el conocimiento eh, Podí trabajar fácilmente Yo cuando trabajé en esta consultora Contratábamos chicos que venían de bootcamps Y la verdad es que eso, Hacían lo que tenían que hacer Y lo hacían bien Así que yo creo que No, hace, no sé qué tanto sentido haga Tener que estudiarte cuatro años En una carrera Terminar endeudado eso funciona en mi industria. O sea, no, no lo quiero decir como que un médico puede ir a un bootcamp. Esto es una cuestión más de, de un ingeniero de software. Alguien que incluso, si quiere replantearse su vida profesional, alguien que estudió sea, terminó conocí un abogado, de hecho, que el terminó como abogado en Estados Unidos, y dijo, no me gusta esta cuestión, hizo un bootcamp y hoy día trabaja en LinkedIn. Yeah. Eh, entonces, creo que una... Es una de las cosas buenas que ha tenido esta industria que crece tan rápido, es que a mí nunca me han mirado el título, nunca más, y de hecho cuando yo entrevisto tampoco pregunto, y ¿dónde estudiaste? O sea, bueno, no nos no importa, es como que aquí está el problema, quiero ver cómo lo resuelve, y, y si tenéis las herramientas para hacerlo, al final es como, tú decís que puedes resolverlo, bueno, demuéstralo, y, y ahí puedes conseguir una pega. Y no hay mucha diferencia en la plata, no es que aunque alguien que estudió en, en en una universidad va a recibir más plata que un candidato que estudió en un bootcamp o si sea, al final es pasar la entrevista Oye, es, ahora en Chile no sé si cómo será, pero espero que yo también te vea sea a estos tiempos
0: o sea, de alguna forma sí, pero no
3: sí, mm. sí
0: por el lado de que el, pensando que el bootcamp es como el, como el centro de formación técnica o no,
3: por ahí Claro. Eh, eh, pero eh, es un poquito más formal de hecho ¿El bootcamp es una cuestión que tú lo hacías en un verano, de pronto? Ah, debe
0: ser como un curso de capacitación.
3: Entonces, claro, una cosa así. ¿Son duros? Sí. O sea, yo lo, yo vi... Eh, ¿Cómo se llama? El, ah, la, las cuestiones que le enseñan para uno de de los bootcamp que atendía en San Francisco, así como viendo, eh, buscando ingenieros para la empresa y la, lo que le enseñaban era como justo y preciso y bien enseñado y duro, así onda seis horas aquí quizá, programando diaria
0: aquí lo que pasa es yo creo que aquí hay demasiada segmentación de los tipos de profesionales de los centros de formación que hay universidades centros de formación técnica institutos profesionales sí. bla, 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 bla. y eh, y aquí quizás lo, 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 lo más distinto o sea lo distinto de, de lo que hace un, un, el bootcamp por ejemplo que te preparan así como pulento es que acá si venís de un, de un curso de capacitación y tenís, te, te enseñaron fuerte la misma información que le pudieron enseñar a uno que estudió cuatro años, cinco años, eh, te va a cambiar el sueldo. Mm -hmm. y, y te cambia harto el sueldo. O sea, no te miden no. Por, la, por, la, por la capacidad o la competencia. O sea, eh, es una cuestión que mm. eh, y yo creo que acá sí. falta, falta cambiar todavía. Es
3: vale. raro. A mí, por ejemplo, mi experiencia. A nosotros nos pasó una cuestión, ¿eh? y es porque esta industria ha, cre ha crecido tanto y la demanda es altísima, ¿eh? Eh, así que puta, estamos regalones. Cuando yo trabajaba en esta consultora en Chile, eh, nos costó mucho encontrar candidatos. ¿eh? Y era porque el primer filtro era el inglés. O sea, ah, dice que habla el inglés, pues lo entrevistás en inglés y dabas la hora. Yeah. Y de ahí nos enteramos de la cruda realidad de que en Chile como 5% de la población habla el inglés, digamos, de forma fluente. Y una de las cosas que me gustó mucho y que, muchas big shout-out a la gente del dúo QC, contratamos mucha gente del dúo QC que es un instituto profesional y los cabros que trabajaron con nosotros, todos capos, todos bien formados, y eso... Me gustó porque pucha, una era, era gente que venía, la mayoría eran más humilde, pero venían bien formados, tenían conocimiento de inglés porque no se sé, les gustaban, algunos leían cómicos, veían películas y estaban metidos en ese mundo. Pero recuerdo por lo menos cuatro ingenieros que contratamos que venían del dúo y no había diferencia de sueldo, se les paga lo que valían y venían del dúo y eran bien, bien cabos. Eso, eso es otro chistoso, que mi experiencia en, en Chile trabajando, tú como que notas, hay ciertas formas en que viene cada universidad. Por ejemplo, me tocó trabajar con ingenieros de la Chile, de la Católica, eh, lejos los más capos, así yo te diría, los buenos más capos con los que trabajé fueron los de Los H. Y son todos distorsionados. <ríe> son todos buenos <ríe> para el huevo, buenos para el carrete, pero una mente brillante que no sé el cerebro estará en escabecha ahí guardado, pero los buenos capos y súper hardcore. <risas> lo puta lo, 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 los mejores que me tocó trabajar fueron giles de los H. Eh, de ahí yo diría que los de la chile también capo todos capo y eso formación esos locos tienen formación técnica muy dura así muy así al hueso los de la cato también son muy buenos pero como que me da la impresión esto puede sonar súper judgmental, como prejuicioso de pero como que todos quieren ser como gente. así era como sí. todos los locos tenían conocimiento técnico pero todos querían ser como al final llegar a una gerencia una vicepresidencia o como que tener su empresa ahora todo esto puede haber cambiado no Yo, ocho años fuera de Chile y los del Duo, pucha, feliz eh, ¿cómo se dice? Eh, muy muy feliz de, de lo bueno que son los que me tocó entrevistar y contratar eh, y eso pero sí, chistoso. Y lo bueno, cualquiera que haya estudiado en Valpo también era como hardcore, hardcore para el carrete y súper inteligente.
2: <risa> <risa> Oye,
1: un perfil
3: detrás
0: ¿Cómo se eh, ¿Qué es lo que el, el limpio de, después de, de ocho años fuera de, de Chile, de lograr llegar a, a, la, a la empresa de, de uno de los tipos que tú habías visto, como bueno, yo quiero estar ahí? vivir esta experiencia, estar adentro eh, ver cómo funciona eh, tener esta cuestión de, de, de a veces no poder hablar de todo tan libremente eh, pero que tenía esa información, tenía esa experiencia ¿cuál eh, si tuviera que englobar todo en, en, un, en, un, en un concepto ¿qué es lo que le transmitiría y tú a un cabro que puede estar escuchando esta, esta conversa y que esté en, en esa disyuntiva de ¿qué hago? Eh, estudio esto, no estudio esto, me voy de la casa, no me voy de la casa, eh, tomo esta pega, no tomo esta pega, me voy de la pega y me tiro solo, me voy del país eh, a enfrentar un desafío nuevo. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el mensaje que tú le, le mandarías a, a ese tipo después de, de todo lo que hay vivido fuera de pegarte costalazos, de ir para allá, de aprovechar las oportunidad principalmente porque... Eh, no, no lo contamos en esta entrevista, en este de uno no lo contamos, pero también hay una, una parte eh, bonita que eh, antes de, la, de, 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 en, de tu juventud, el skate, te relacionaste con gente que, que hablaba en inglés, entonces, por lo que te con alguien que hablaba en inglés, también tuviste que aprender y aprovecharte todas esas oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que eh, le podría, cuál sería el mensaje así como, weón, qué es lo que hay que hacer?
3: O sea, es re difícil y, y creo que no hay una respuesta, no hay receta. Para este tipo, para, para, para ninguna de estas hay receta. Eh, yo creo que una de las principales cuestiones que yo trataría de hacer, y que de no, yo lo mencioné creo que abuelo de pájaro al principio, pero, pero su, yo... Las cosas a mí se me han dado en, en parte por suerte. O, por ejemplo, llega lleva la carrera de informática de suerte porque no quedé en otra. Y con completo desconocimiento descubro que esta es mi pasión. O sea, eh, me encanta, me encanta lo que hago. De hecho, hasta en mi tiempo libre programo, hago cuestiones con mis hijos... Eh, y eso yo creo que sería como el número uno de pronto, si es que tuviésemos que tratar de inventar una receta, que yo encuentro que no hay receta porque todos somos distintos, todos tenemos, tenemos con un background distinto, todos hemos tenido una, una, una suerte echada distinta, o sea, yo no le puedo venir a, a decir a alguien mira, yo, yo la hice, entonces tú también podís ¿cachai? hay alguien que, que no tiene la eh, desafortunadamente no ha tenido la misma oportunidad. pero yo si es que pudiese tratar de elaborar una, una suerte de receta, yo te diría encontrar tu pasión y eso es tremendamente difícil lo mío fue fortuito no quedé en esta carrera descubrí esto y descubrí que era bueno y además me gusta viejo o sea yo encantado trabajo 12 horas programando y lo difícil de eso justamente también es que ¿cómo descubrís tu pasión? tendrías que probar muchas cosas y perdiendo el tiempo en otras que no son tu pasión podéis dejar de lado quizás la que sí lo era entonces es re complicado pero idealmente si es que encontráis algo que te apasiona el resto como que se da bien fácil eh, ya sea emprendiendo ya sea teniendo un negocio ya sea eh, programando ya sea, no sé alguien que quiera estudiar teatro y eh, quiere ser como el mejor actor del mundo puta, si es que eso es lo que te llena obviamente lo vas a hacer a gusto y eventualmente debiera dar rédito yo sé que también eso trae otros problemas porque no funciona como una receta alguien que quiera que sea un tremendo actor en Antofagasta, puta, igual la de tener re difícil, po, de irse como para pa Santiago y que lo pesquen, eh, o venirse para Estados Unidos, que venís que bueno, con el tema de las visas, que ese otro tema mucho más largo. Pero si lo pudiera resumir, te diría eso. Ojalá encuentres algo que te guste. Eh, después de eso, yo lo mencioné también, creo que... Los talentos están dispersos en distintas personas Cada uno tiene un talento distinto que otro Y cuando necesitáis un, un, Una capacidad que quizás no tenís eh, Vale la pena meterle horas eh, Trabajarla más O sea, yo en el colegio Bueno, tú me conocías en el colegio Yo no era no el era buen más brillante, jamás De hecho era bien pajero eh, Pero
1: <risa> Chocale.
3: Pero sacaba las cuestiones po. Y cuando había cuestiones que estaban peligrando Le metía más horas o sea, matemática no era muy fuerte y el otro me me, andaba, me traía a y a charchazo y le metía más horas <risa> y terminé sacando
1: matemática y terminé
3: es. estudiando informática pues. en entonces saber, saber en día, cuáles
1: son perdón que hoy en día ese trato sería inviable
3: ah no, 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 ni cagamos, nosotros alcanzamos a vivir eso pero yo creo que saber cuáles son tu, tus puntos débiles y, y si es que esos puntos débiles son necesarios para llegar al punto a o B, donde queréis llegar, tenéis que meterle ahora. O sea, no, no, no va a, por osmosis la van a entrar. Anda comprando el libro y dejándolo ahí, no va a entrar. Claro. Tenéis que leerlo, tenéis que meterte, tenéis que involucrarte. Eh, pues, las redes sociales ayudan un montón en eso porque encontráis gente que, que tiene los mismos inquietudes, los mismos intereses. Entonces, la generación actual la tiene más fácil pero la tienen a la vez más difícil porque nacieron de más, demasiado digitalizados, que no entienden el el la, lo complicado que fue para nosotros en nuestros momentos. Yo, por ejemplo, no tenía internet en la casa y apenas aprendí a programar, yo dije, tengo que hacer videojuegos, que me encantan los videojuegos, yo tengo esta idea, quiero hacer un videojuego. Iba a la universidad, me bajaba manuales de cómo hacer gráfica y cuestiones en programación, me los guardaba en disquetes y me llevaba los disquetes para la casa y estaba hasta las 3 de la mañana tratando de descifrar qué, qué fue lo que descargué hasta que me funcionaba y así como que, oh, la raja, y de ahí el sueño se me pasaba y seguía y me pasaba hasta la noche, hasta el día siguiente entonces bueno, yéndolo por detalle te diría, puta, ojalá encontrar tu pasión eso es súper es clave segundo, conocer tus debilidades y si esas debilidades no te permiten llegar al, al destino, tenéis que meterle horas tenés que meterle trabajo y yo creo que eso es principal, lo otro es, es no echarse a morir o sea, entender, los gringos serán capos, pero en realidad ellos, porque la, la han tenido más fácil que nosotros nomás, o sea tienen una, no sé, pues siempre han tenido una clase media mucho más más como se dice como emergente eh, con más acceso a otras cosas eh, versus nosotros, especialmente en Antofagasta, donde las cosas no llegan al mismo tiempo que llegaban, no sé, sí. al Santiago, digamos. Eh, y la única razón es las circunstanciales más, son mejores que nosotros, o en números pueden aparecer mejores que nosotros solamente por temas circunstancia. Pero yo nunca me he apocado con otros ingenieros con los que trabajo, o sea, tengo colegas, mis jefes del MIT, tuve colegas que eran de Stanford, que son universidades, que o sea, es que no son la mejor del país, son la mejor del mundo, pero son tan inteligentes o tan tontos como nosotros, de nuevo, distintos tipos de talento aquí y allá, y se puede aprender, yo creo que se puede, o sea... Nunca he echado el esa era la cosa que yo hacía harto en Antofa. Me acuerdo cuando, cuando tomándole un copete con los amigos, discutiendo cómo arreglar el mundo. Como que nunca pensé como que nosotros éramos, éramos peores que, que otros. Claro. Porque siempre decíamos somos todos iguales, lo que pasa es que la, las condiciones no en las que nos no involucramos, son distintas. Pero eso.
0: Y va creando las, las condiciones finalmente, porque el hecho de tomar decisiones importantes y trascendentales para poder hacer el crecimiento, si no, no tomar esas decisiones, por buena o malo, claro. o sea, o o sea, la decisión va a ser buena o mala en función de, como tú dices, cuántas horas le metís a, a algo, ¿cachai? si es conocimiento, claro. si es dedicación, si es pasión, eh, y, y lo principal, no, no, no echarse a morir. Eh, sí. Oye, yo muy grato, muy grato eh, haber conversado en este yabu. Eh, ¿Eh? Yo de todas maneras voy a rescatar claro. algunas cosas del yabu de, de, del. <risa> Aquí, ahí vamos a contar
1: qué es un yabu?
0: Claro, ahí les vamos, va, va, después vamos a hacer alguna explicación de la bajada de, de, este, de este podcast va a estar la explicación de por qué es el yabu. Súper grato poder conversar contigo, eh, Osman, eh, a mí me, me pone muy orgulloso de poder escuchar la, la historia, eh, sobre todo porque te conozco del, del colegio, de, de todo lo que, de, de, no sé, creo que uno se hace parte de las historias de los amigos, por, ni siquiera están viviendo la, eh, digamos, a, a, en el, a diario, sino que es como alegrarse con las cosas que han pasando... Y poder poner estos ejemplos, ponerlos en valor también, eh, de entender que eh, no todos toman una gran decisión y que no todas las grandes decisiones se tienen que tomar, eh, tienen que ser cuestiones que Que sean no, muy notorias. O sea, el trabajo también eh, piola, callado, weón. A mí, yo te dije cuando llegaste a SpaceX, weón, que fue, o sea, si ya después el salto de Estados Unidos, después de SpaceX fue una, una weá que yo creo que pocos jóvenes pueden, pueden contar, estar ahí así que eh, felicitaciones por eso, felicitaciones por, por todo el trabajo por vale. por, haber, por hacer este emprendimiento que no es el emprendimiento tradicional del que es, casi siempre hablamos con Gonzalo sino que un emprendimiento de vida que, que igual está trascendental porque más allá de que volváis a Chile tomen la decisión de volver a Chile en algún rato eh, ya toda esta parte del camino es eh, eh, super power para contar que tenemos para hacer como sí. podcast de 341
3: oh, bueno. sí no, gracias, bro. yo yo encantado eh, eh, también quizás para arreglar, a, a agregar al, a la lista de cuestiones que no veré de pronto también eso jugar callado cuando juega la pelota y se juega callado ¿no? Eh, también sirve, a veces pasa que se te quema el pan en la puerta del horno eh, pero humildad, yo creo, no sé, estar como abierto a todas las posibilidades, no, no llegar como el, el más capo, eh, sino como que, oye, aquí vengo a aprender, <risa> vengo a ver cómo, cómo se hacen Fíenme. las
1: cuestiones. Y, sí. que tener Tremendo recorrido, felicitaciones sí. un gusto volver a hablar contigo, como siempre.
3: No, muchas gracias, po. muchas gracias. Ahí... No, a campo, harto éxito con el podcast. Eh... De ahí ya lo, 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 lo voy a escuchar, a ver qué, qué cuantas tonteras debe haber dicho.
0: Entre <risa> el, el de Yahu, que va a ser como el lado B de, este, de esta cumbre.
3: Así es como el <de> chacarro.
0: Claro, <risa> carro. Así que, oye, eh, Gonzalo, un gusto verlo tan feliz en este día. Bueno, son viernes, las... viernes. Viernes, sobre todo en este, en este horario eh, de, de mediodía que usted casi siempre está ya con, con ganas de mandar todos al demonio.
1: Sí, buena semana y día. así que no, todo bien. Ah, Nos bien estamos bien. viendo en Rodrigo la próxima semana, la semana del entendimiento.
3: Semana corta, Sí, yo bora, creo bora. Que eso, es eso es lo que más extraño De Chile, weón, bueno. las semanas <ríe> cortas, acá no hay ni una, la... ¿Ustedes tienen feriado la próxima semana o el 11? El 26, creo. El no, próximo y... feriado. Y... ¿Qué? Thanksgiving. Okay. Y el 11,
1: porque me acaban de cambiar una reunión a mí, por eso te lo
3: digo. Puta, O sea, es el otro, también funcionan por estado, ¿cierto? cierta empresa lo observa.
1: Una cuestión así, ah, un por lo menos.
3: Puta, de pronto. Es
2: que no
3: tenemos, Vamos a cachar.
0: Acá no tenemos veteranos, por...
3: <risa> No, no. Ya. Pero tienen un feriado religioso. Claro. Harto.
0: Y amigos... Somos eh... bien, ahí somos bien cristianos. Esta fue una nueva edición de eh, La fábrica de Coweb. Eh, nos vemos en una próxima, en una próxima entrevista. Eh, gracias Gonzalo, gracias Homman, eh, a todos por escuchar y a, recuerden eh, seguir a las redes sociales de Coweb, ponerle, seguir a nuestro a nuestro canal y eh, calificarlo para que nos aumente la, la, la visibilidad eh, en Spotify. Que estén muy bien, cuídense. Chao. abrazo.
2: Chao, chao.